0: weiblich dominierte Arbeitsmigration, Medikament gegen Endometriose, Bertha Kalik, Österreichs Gedanken zur Gleichstellung und wer von Gleichberechtigung wirklich profitiert. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich Willkommen zu Makro Mikro. Häusliche Aufgaben werden meistens von Frauen übernommen. Hinzu kommt, dass diese weltweit zunehmend auf Arbeitsmigrantinnen übertragen werden. Von philippinischen Nannies, die sich um die Kinderberufstätiger US-Amerikanerinnen kümmern, bis hin zu care aus Osteuropa, die die 24-Stunden-Pflege in Österreich übernehmen. Die zirkuläre Migration sei dabei vor allem ein europäisches Phänomen, erklärt Brigitte Aulenbacher vom Institut für Soziologie der Johannes-Kepler-Universität Linz in einem Standardinterview. Dabei arbeiten Frauen meistens für zwei bis vier Wochen im Ausland und kehren temporär wieder in ihr Heimatland zurück. Dort verrichten sie dann weiterhin die Kehrarbeit für ihre eigene Familie. Das Kuriose der weiblich dominierten Arbeitsmigration sei allerdings, dass dadurch gewisse Rollenbilder aufgeweicht werden. Andere wiederum bleiben aber unangetastet. So werde ein Teil der Verantwortung für den Lebensunterhalt der Familie zwar nun von Frauen übernommen, im Gegenzug wird aber nicht von Männern erwartet, dass sie die häuslichen Aufgaben übernehmen, erklärt Vasana Handa Pangoda vom Institut für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Zwar gebe es Ausnahmen, doch insgesamt sei kein signifikanter Wandel der Geschlechterrollen zu beobachten. So bleiben Sorgeketten im Grunde eine Verhandlung zwischen zwei Frauen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund. Es gibt aber auch positive Seiten, denn Arbeitsmigration im Care-Sektor gebe allen Frauen entlang der Sorgekette die Möglichkeit, von unbezahlter Arbeit in bezahlte Jobs zu wechseln. Die Forscherinnen Handa Pangoda und Aulenbacher haben gemeinsam die Arbeitsmigration von Frauen aus Sri Lanka in den Mittelmeerraum untersucht. Trotz auftretender Machtgefälle im transnationalen Sorgehandel gäbe es ein hohes Maß an weiblicher Solidarität auf allen Ebenen. In Sri Lanka würden sich demnach die migrierenden Frauen um die Frauen kümmern, die an ihrer Stelle im Haushalt einspringen, wenn sie gerade im Ausland sind. Hashtag embrace equity Endometriose ist eine schmerzhafte gynäkologische Erkrankung, von der weltweit etwa 190 Millionen Menschen betroffen sind. Eine neue experimentelle Behandlung für Endometriose könnte eines Tages neue Hoffnung auf eine Linderung der Symptome bieten. Bei Endometriose handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die sich durch extreme Menstruationsbeschwerden, aber auch durch Schmerzen beim Sex, Harnlassen oder Stuhlgang äußern kann. Die Ursache der Schmerzen sind sogenannte Herde. Das sind Ansiedlungen von Gewebe, welche der Gebärmutterschleimhaut ähneln, allerdings außerhalb der Gebärmutter oder auf der Blase. Endometriose ist nicht nur schwer zu diagnostizieren, sie ist auch schwer zu behandeln. Die bisherigen Optionen für Betroffene sind eine Operation oder die Einnahme von Hormonen, starke Nebenwirkungen inklusive. Eine garantiert langfristige Verbesserung gibt es aber auch bei diesen Behandlungsmethoden nicht. Jetzt gibt es jedoch neue Hoffnung auf bessere Heilungschancen. In Japan hat ein Forschungsteam eine neue Therapie gegen Endometriose entwickelt. Die Forschungsgruppe gab Makakenaffen, die von Endometriose betroffen waren, monatliche Antikörperinjektionen. Dieser Antikörper blockiert das Molekül IL-8, welches mit den Entzündungen und den krankheitstypischen Gewebeverhärtungen eng verbunden ist. Dadurch minimierten sich die Verhärtungen und andere Beschwerden. Nun muss sich das Medikament noch in klinischen Versuchen mit Menschen bewähren. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften feiert diese Woche eine Frau, die die österreichische Forschungslandschaft stark mitgeprägt hat, nämlich die Physikerin Berta Kalig. Berta Kalig leistete im männlich dominierten Feld der Naturwissenschaften viel Pionierarbeit. Ihre Karriere startete Anfang der 1930er Jahre am Institut für Radiumforschung der Akademie der Wissenschaften. Dort gelange 1942 gemeinsam mit Traude kles der Nachweis des Elements 85, Astat. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Bertha Kalig maßgeblich am Wiederaufbau des Instituts für Radiumforschung beteiligt. Neben ihren Tätigkeiten als Physikerin war sie aber auch wissenschaftspolitisch aktiv. Sie setzte sich für die Neugründung des Verbandes der Akademikerinnen Österreichs ein, beriet die Bundesregierung über die Nutzung von Atomenergie und engagierte sich für die Errichtung eines Forschungsreaktors in Österreich sowie für die Zusammenarbeit mit dem CERN. Die heutige Beteiligung Österreichs am dort stehenden Teilchenbeschleuniger wäre ohne sie undenkbar gewesen. Berta Kalig wurde außerdem erste ordentliche Professorin der Universität Wien und auch erstes weibliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und zwar vor 50 Jahren. Ihr zu Ehren hielt die ÖRW deshalb am Internationalen Frauentag die Berta Kalig Lecture ab und setzte zugleich ein Zeichen gegen Gender Bias im heutigen Wissenschaftsbetrieb. <Musik> Eine neue Studie vom Marktforschungsunternehmen Ipsos zeigt, wie die österreichische Bevölkerung über das Thema Gleichstellung der Geschlechter im Jahr 2023 denkt. Spoiler-Alarm! Nicht wirklich gut. So stimmen 58% der ÖsterreicherInnen zu, dass es immer noch eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in Bezug auf soziale, politische und oder wirtschaftliche Rechte gibt. Trotzdem ist beinahe jede zweite Person der Meinung, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Österreich bereits weit genug fortgeschritten ist. Fast die Hälfte der Männer ist darüber hinaus auch der Meinung, dass die Förderung der Gleichstellung von Frauen bereits so weit fortgeschritten ist, dass dadurch Männer diskriminiert werden. Von den befragten Frauen teilt nur jede vierte diese Meinung. Die Studie zeigt außerdem, dass nicht einmal die Hälfte der österreichischen Bevölkerung der Ansicht ist, dass es Maßnahmen gibt, die sie selbst zur Förderung der Gleichstellung ergreifen können. Nur 16% der befragten ÖsterreicherInnen behauptet von sich selbst, regelmäßig Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung zu ergreifen. Dabei haben aber nur wenige Angst vor den Konsequenzen eines entschiedenen Eintretens. Nur 3% fürchten sich deswegen körperlich bedroht zu werden oder haben Sorge um das eigene Ansehen. Der Rest sieht sich entweder als unbetroffen, ratlos oder ist einfach gleichgültig. Mit Aussagen wie «habe keine Zeit dafür» und «nur ein Frauenproblem». Doch Gleichberechtigung ist eben nicht nur ein Frauenproblem, denn auch Männer profitieren davon. Eine weltweite Studie zeigt jetzt, dass Gleichstellung für ein längeres Leben sowohl bei Frauen als auch Männern sorgt. Die Lebenserwartung eines Menschen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Lebens- und Arbeitsbedingungen, Einkommen und Zugang zu Bildung und medizinische Versorgung zum Beispiel. Weltweit sind aber gerade diese Faktoren mit geschlechtsspezifischen Unterschieden behaftet. Mehr Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung von Mädchen und Frauen kann deshalb dazu führen, dass die Lebenserwartung aller Menschen erhöht wird. Dabei scheint aber besonders auch Bildung einen wichtigen Zusammenhang mit einer höheren Lebenserwartung zu haben, sowohl für Frauen als auch Männer. Das deutet darauf hin, dass Investitionen in die Bildung von entscheidender Bedeutung sind, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen vielen Mädchen der Zugang zur Bildung verwehrt wird. Und der Funfact der Woche bleibt diesmal aus, um Solidarität mit allen Frauen zu zeigen, die nichts zu lachen haben, solange keine Gleichstellung herrscht. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und ich möchte keine Blumen zum Internationalen Frauentag, sondern Gleichberechtigung. Bis zur nächsten Woche.